0: 你好，我是易杰欢迎收听《结伴而行》。如果你知道某种商品它的销售并不符合某些法律法规的要求，那你会不会大量的去购买，然后去申请十倍的赔偿呢？在最近几天呢，山东招远市的人民法院就审理了这样的一起案件。在2022年的3月10号，一个姓孙的大学生，他在某一个酒行就购买了山东某一个酒业公司生产的金箔酒，总共是六箱，一共36六瓶。这些酒的价钱呢，总共是 14,328 元。然后到了第二天，这个酒行就给这个孙同学开具了增值税电子发票。那这个姓孙的同学呢，就全程在拍摄视频，而且保留了证据，把他交给了他授权委托的律师来处理这个买卖合同的纠纷。到了3月13号，这个姓孙的同学呢，又跟一个其他的同学姓王的一个市民呢，在另外一个超市购买这个涉案的金伯酒五瓶。在3月14号，这个姓孙的同学呢，就和王某一起向市场监管部门举报，要求依法查处，并给予举报奖励。然后到了四月一号，这个姓孙的同学呢，就把经营者和生产者为共同被告，向招远法院提出了民事诉讼，要求退还货款一万四千三百二十八元，而且呢，要求有十倍的赔偿。那法院是怎么判决的呢？法院呢就认为说，孙某呢他是某一个高校的大一的学生，他一次性购买了六箱，总共三十六瓶的金箔酒，而且呢，全程也是有视频保留证据的。在购买的第二天，立即就委托了律师通过诉讼要求十倍的赔偿。这个行为不属于正常的生活消费行为，而且违背了民事活动的诚信原则。还有呢，这位孙同学在已经委托律师对涉案的这些酒品具有比较高的认知度和谨慎度的情况下，还和市民王某一起合谋去购买金箔酒，通过市场监管部门的投诉还有诉讼来谋利。应该说他是一个非正常的消费者。那么，依照《民法典》《消费者权益保护法》和《食品安全法》的相关的规定，招远法院就判决了被告九行返还这个姓孙的同学的货款 14,328 元。当然呢，同时被告山东某酒业公司要承担连带的责任。那同时呢，孙某要返还被告山东某酒业有限公司的金博酒六箱，然后同时呢，驳回了孙某其他的诉讼请求。那这个案件中的金箔酒，不知道你有没有听说过哈？在前些年呢，这个在酒里面，在很多的一些产品里面加这个金箔，好像还是挺流行的。所以呢，在2016年的话，那这个生产还是合法的，因为没有任何的法律法规规定说不能在食品里面，或者说在其他的一些商品里面加这种金箔哈。但是呢，国家市场监管总局、国家卫生健康委还有海关总署，在2022年的1月29号呢，就颁布了一个通知，就是关于依法查处生产经营含金银箔粉食品违法行为的通知。所以呢，在这个通知里面就规定说，食品生产者不得采购、使用金银箔粉生产加工食品。那么也就是说呢，从2022年的1月29号开始，那食品里面如果加了金银箔这种东西的话，它是违法的。很显然，这个孙同学是很懂法哈。那么他看到了这样一个通知之后，就觉得说这个金银箔酒它肯定是对人体有危害的，它也是不符合这个法律规定的，所以呢才有了这么一出哈。而在这个案件中呢，法官就认为说，这个金箔酒它并不是传统意义上的假商品，而是曾经具有合法的许可生产手续的产品，也有完整的产品标识、食品生产许可证和合格证的。只是说呢，我们刚才说到的那个通知是对含有金银箔粉的食品进行了规制，但是这并不意味着新的行政法规实施之后，这个产品存在着非常大的危险。虽然呢，重金属超标会构成食品安全不达标或者食品具有缺陷。那《食品安全法》也明确规定说，不得生产经营致病性微生物、重金属等含量超过食品安全标准的食品。那这个金箔酒对身体到底有多大的伤害呢？原告应该要证明涉案的酒品添加的金箔是不是超出了食品安全的标准，有没有对身体造成非常大的伤害？所以，对于姓孙的这位同学的行为来讲呢，从法官的角度，他认为呢是知假买假，也就是说呢，在他知道这个商品具有特定的瑕疵的情况下，他仍然购买了这个商品，而且呢是以购买的商品存在瑕疵为由，向生产者或者消费者主张赔偿的这种行为，就是一种知假买假的行为，所以呢才有了不予赔偿的这一种判决。那么也就是说呢，虽然生产金箔酒这种情况它是现在不符合法律规定了，但是呢，这个姓孙的同学来讲呢，他也是知假买假的这种行为，怎么样就算知假买假了呢？如果我们在购买这件商品的时候是真正是要消费这件商品的，而且呢我们不知道它可能存在着的潜在的这个风险的时候，然后当我们正准备消费的时候，会发现它存在着这种风险，那么这个时候呢是我们在不知情的情况下产生的这种认知，所以呢这个时候是可以要求赔偿的，这个在消费者权益保护法里面是有规定的。当然这个孙同学呢，他在购买这个金箔酒的时候，并不存在这种认识的错误，因为呢，他购买这种商品是完全知道这种产品存在着这个问题的，而且他购买的时候也是出于自愿的真实的意思的表示。也就是说呢，他买这些商品纯粹就是为了去获取赔偿的，而并不是为了真正的去来消费的。所以这背离了《消费者权益保护法》和《食品安全法》等等这些法律保护消费者合法权益、维护食品安全法的立法的初衷了。况且法律中还有规定说，如果行为人知假买假之后要索取的赔偿的数额超过了法律规定的合法权益范围，或者说合理范围。或者呢，索取多次，而且数额比较大的，主观上具有非法占有目的的，而且呢，在索赔过程中使用欺诈、威胁等手段的，是要构成敲诈勒索罪的。我记得之前呢，就讲过有几个人呢，他们专门去一些小的超市去买那些过期的商品，然后呢，就去敲诈勒索人家嘛，去索赔哈。那这几个人呢，后来也都是被判了刑的。所以呢，在这个案件当中，这位孙同学的行为，在法官看来，可能是存在着某种潜在的敲诈行为吧。所以呢，给他十倍的赔偿，这种判决是不成立的哈。但是呢，也有很多网友评价说，那这明明是一个打假的行动呀，难道说政府不支持我们的打假活动吗？那我们可以看一个类似的新闻哈，还是在山东，在山东的潮县有一个姓韩的青年，他明明知道青岛的一家超市销售的进口的红酒，这种包装是不符合国家标准的，这个情况下，他是分两次从这个超市购买了两万多块钱的红酒，而且呢，这个全程也是同步的拍摄的，之后呢，这个姓韩的人呢，他就拿着这个购物凭证嘛，还有呢录像视频，向法院提起了诉讼。同时呢，是提出了十倍的货款的赔偿。他的这个诉讼请求，一审法院并没有支持，所以呢，他又上诉到了青岛市中级法院。那么最后呢，青岛市中级法院终审判决说，销售红酒的超市要向韩某呢支付十倍的赔偿金。也就是说呢，一审没有支持十倍的赔偿，而二审呢就觉得十倍的赔偿是有法有据的。那这个二审的判决，它在法律上的依据是最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定，这个当中的第三条，它的规定是说，因食品药品质量问题发生纠纷，购买者向生产者、销售者主张权利，生产者、销售者以购买者明知食品药品存在质量问题而仍然购买为由进行抗辩的，人民法院不予支持。那么从这个规定中可以看出来说，指假买假是可以的，也就是说呢，政府是支持大家的打假行为的。当然也有很多的网友是看不惯这种事情的哈，说你明知道是假的，你还要跟人家去赔偿，这明明是敲诈勒索嘛哈。但实际上他们看不惯的是什么呢？其实呢，是 1.4 万元买的这个酒，如果让他索赔成功，就赚14万，这来钱也太快了吧。所以呢，如果说把这个十四万换成是罚款的话，那么舆论风向说不定就变了哈。如果是罚款，那理论上钱是取国家了，而赔偿呢，那钱呢就给了打假人他自己呢揣兜里了。那如果是罚款，那么我们觉得呢是通过经济手段维护了市场秩序，是有各种的价值的哈。但是呢。如果呢是这个赔偿，那就是说呢，我们通过了经济手段让自己实现了财富自由，无论对社会有没有正面的意义，那么这个时候这种正面性就下来了，这可能是大众没有办法接受的吧。那这个事情也不得不引起我们的思考是什么呢？就是有很多职业打假的人存在嘛。那么这些职业打假的事情，它到底是合理不合理的呢？你认为职业打假人应该存在吗？你觉得大学生故意购买金箔酒起诉十倍的赔偿，这个合理吗？在评论区跟我聊聊吧。我们今天的分享就到这里了，感谢你的聆听。喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞哦。我们下期节目再见，拜拜。